ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Ilang opisyal ng Department of Agriculture at ng Bureau of Customs idinawit sa sinasabing smuggling ng mga produktong pang-agrikultura sa ating bansa. Kasong illegal assembly at malicious mischief laban sa mga magsasakang inaresto sa Tarlac o ang T ng 83, ibinasura ng korte. Presyo ng produktong petrolyo, tumaas na naman. Grupo ng mga truckers, humiling naman o humiling naman na dagdag singil sa pagbiyahin ng mga produkto at petisyon para sa dagdag pasay sa jeep, tatalakayin din ngayong araw na ito. Halaga ng piso kontra dolyar, bumaksak na sa 55 peso level. Piso ay tinuturi ng worst performers sa mga bansa sa timog silang asya. Mga analyst nagbabala naman sa posibleng pagbilis pa na inflation o yung pagmahal na mga bilihin at serbisyo. Mga kaso ng COVID-19 sa bansa, tumaas ng mahigit sa 50%. Ikalawang booster shot sa general population, isinulong na ng mga eksperto. Pagawaan ng yelos sa navotas at malabon, tinamaan ng ammonia leak. Pistil, naitala naman sa Batangas. Mahigit isang daang milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa Cebu. Halos walumpo na aresto naman sa ilegal na sabong sa Pampanga. At sa ating showbiz spotlight, Lovie Po at Janine Gutierrez magsasama sa pelikulang Sleep With Me. Barbie Imperial, inaming itinatago pa ang mga love letters ng ex-boyfriend na si Diego Loizaga. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, June 28, 2022. At syempre po, kasama natin ang ating kabalitaan ngayong umaga. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atit sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Ilang opisyal ng Department of Agriculture at ng Bureau of Customs ang idinawit sa smuggling ng produktong pang-agrikultura sa bansa. Sa listahan po na nakapaloob sa report ng Senate Committee of the Whole, tinukoy na smuggler o protector sina Agriculture Undersecretary Ariel Kayanan, Bureau of Plant Industry Director George Colaste at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Eduardo Gongona. Kasama rin sa listahan sina Customs Commissioner Leonardo Guerrero, Deputy Commissioner Raniel Ramiro, Deputy Commissioner Venera Bakiran, Intelligence and Investigation Director Geoffrey Tasio at Attorney Yasser Abbas ng uh, Import and Assessment na nawagan naman si Senate President Tito Soto kay President-elect Fernan, uh, Ferdinand Bongbong Marcos na magpatupad kaagad ng malawakang balasahan sa Department of Agriculture para matanggal ang mga tinuturong uh, protector ng mga smugglers. Idinawit din ng isang Toby Tianco, isang uh, Mayor Jun Diamante at sampu pang individual. Agad namang umalmas si Navotas Mayor Toby Tianco at sinabing posibleng sinama siya sa intelligence report dahil sa mga isinagawa nilang operasyon laban sa smuggling sa Navotas. Nakakagulat anyang napasama siya sa listahan kahit hindi naman nabanggit ang kanyang pangalan sa mga pagdinig ng Senado. 
Nanawagan naman ang Department of Agriculture sa publiko na hayaan ang mga pinangalan ng opisyal na ibigay ang kanilang panig sa kontrobersiya. Samantala, aminado po si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi kayang pigilan ang katiwalian sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, masyado ng malawak ang katiwalian sa bansa na umaabot hanggang sa matataas na opisyal. Corruption is endemic. It cannot be stopped, but it can be minimized. That the corruption in the Philippines is very lucrative up dito yun sa taas. That is why I would like to thank God for giving me enough life to be able to reach the presidency Naniniwala naman ang Pangulo na tama ang desisyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na wag dumalo sa presidential debates noong panahon ng kampanya. Limitado olas, o oras namang ang ibinibigay sa mga kandidato para sila'y makapagsalita at tanging TV stations lamang umano ang nakikinabang sa mga debate. During the campaign, uh, we had a limited time to talk. And the next time that you are a candidate, you are invited to do that. Tama si Marcos. Decline. We were only given half a minute or one minute. And that's it. You cannot even to talk further. So, magdali kagod. And it was for show. It earns money for them at your expense sometimes. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ilang araw bago bumaba sa pwesto sa June 30. Binasura ang kasong illegal assembly at malicious mischief laban sa mahigit 80 magsasaka na inaresto sa Concepcion Tarlac. Ito po yung tinatawag na Tinang 83. Sa desisyon ni Kapas Municipal Judge Antonio Pangan, ginit nitong ang Department of Agrarian Reform ang may jurisdiksyon Sa isyu ng agawan ng lupa, na bigurin naman o ang prosekusyon na maghain ng sapat na ebidensya na magpapatunay na armado at iligal ang pagtitipo ng mga magsasaka. June 9, ang arestuhin ang tinaguriang Tinang 83 matapos bungkalin ang bahagi ng dalawang ektaryang lupain sa asyenda o dalawang daang ektaryang lupain sa asyenda Tinang. Pero iginit ng mga magsasaka na may karapatan sila sa lupa bilang beneficaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program noong pang 1995. Samantala, bumagsak pa sa 55 pesos level ang halaga ng piso kontra dolyar na pinakamababa sa halos labing pitong taon. Bumaba ang palitan sa 55 pesos and 15 centavos bago nagsarang palitan sa 54 pesos and 78 centavos. Mula noong Enero, umabot na sa 7.4% ang ibinaba sa halaga ng piso na pinakamalala sa timog silangang Asya. Nababahalang ilang analyst na kung magpapatuloy po ang pagbagsak ng halaga ng piso, posibleng mapalitan na nito ang South Korean won bilang ikalawang pinakamababang currency sa Asya sumunod sa Japanese yen. 
Naga, nagbabala rin po ang ilang ekonomista sa patuloy na paghina ng piso at pagbilis naman ng inflation o yung pagtaas ng presyo na mga bilihin at serbisyo kung hindi magiging agresibo ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagtataas ng interest rates. Iginit naman po ng Bangko Sentral na hindi dapat itaas ang interest rates dahil magkaiba ang kinakaharap na problema ng Pilipinas at ng Amerika. Pasok rin umano sa pagtaya ng Development Budget Coordination Committee ang palitan po ng piso kontra dolyar. Tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. 1 peso and 65 centavos ang dagdag presyo sa diesel habang 50 centavos sa gasolina at 10 centavos sa kerosene. Talagang kailangan na naman natin maghigpit ng sinturon. Mahigpit na talaga ang sinturon natin. Nag, nagbutas pa ako ng dagdag eh. Dagdag ng sa sinturon. Ayong kay Energy Assistant Director Rodella Romero, bumaba ang presyo ng gasolina at kerosene sa world market pero tumaas ang presyohan sa Pilipinas dahil sa tinatawag na premium at iba pang gastos sa pag-angkat ng petrolyo. Wala po tayong magagawa. Kung magasahan, hindi natin kontrol yung kaguluhan sa iba bansa na pinagkukunan natin ng produktong petrolyo, yung depreciation ng peso and dollar, nag-global uh, parang economic crisis ang dahilan. Samantala, posible namang bumaba ang presyo ng LPG o liquefied petroleum gas. Piso hanggang dalawang piso ang rollback para sa 11 hanggang 22 pesos na bawa sa kada regular na tanke. Pero posible pang magbago ang presyo ang kung patuloy na hina ang alaga ng piso laban sa dolyar. Humirit na rin po ang grupo ng mga truckers ng dagdag singil dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ng Confederation of Truckers Association na si President Maria Zapata na nasa 5,000 piso ang hirit nilang umento sa pagbiyahe ng mga produkto. Hinihintayan niya nila ang tugon ng mga negosyante para sa hirit ng dagdag na trucking rate. Ngayon, Pag kami nakabiyahe ng dalawa o tatlo sa isang linggo, masaya na yun. O ang hinihiling na lang namin, kung ang gobyerno walang magagawa sa presyo ng diesel, sana man lang yung mga problema yon ma-address nila dahil yun naman ay pwedeng ma-avoid, maalis at makatulong sa mga tracker. Tatalakayin muna na LTFRB ngayong araw ang mga petisyon para itaas ang minimum na pamasahi sa jeep. Kabilang dito ang limang pisong dagdag pasahe na hinihiling naman ang pasang Mazda, Alto Dap, Acto at Juan Utak. Nauna nang inaprubahan ng LTFRB ang petisyon na ibalik sa 10 piso ang pamasahe sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. Naibalik na ang supply ng kuryente sa buong Occidental Mindoro matapos ang tatlong araw na total blackout. Kinumpirma ng Occidental Mindoro Cooperative na ibinalik ng uh, power supplier na Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o uh, OMCPC ang supply ng kuryente matapos uh, mag-blackout noong Sabado. Nauna lang pinahayag ni Energy Regulatory Commission Chairman Attorney Agnes de Benadera sa teleradyo na malinaw naman ang kanilang kautusan na dapat sundin ng OMCPC ang bagong power supply agreement na nilagdaan noong Enero. Obligasyon din ninyo, batay dun sa, sa power supply agreement, na mag-supply. Yung mga problema nyo na ganon, uh, mga administrative problems yan, 
eh, kayo-kayo na ang uh, magsosolve. Pero Opo. malinaw na kailangan kayo ay magsupply. <clears throat> Saan kayo kukuha na sa inyo na yon Kaya ako nagtataka, uh, sinasabi palagi na naghihintay ng action mula sa ERCC. Sinasabi ng ERC, oh, eh pinagkasunduan ninyo yan, pinirmahan ninyo, ipatupad na. Yun, si ERC Chairman Attorney Agnes de Manadera. Apektado ang ilang residente sa Fishkill sa bayan ng Lian sa Batangas. Nagkula itimpo ang tubig bago umalingasaw ang masangsang na amoy at namatay ilang uri ng isda gaya ng tilapia. Ipinagbawal muna ng lokal na pamahalaan ang pagligo at pangingisda sa bayan o sa barangay ng Bungahan at sa San Diego. Kumuha na rin po ng water sample habang iniimbestigahan na rin ang mga pabrika sa lugar. At this time, hindi ko pa masasabi sa'yo kung may contribution ba yung tatlong company na pinapuntahan ko, yung tatlong distillery na pinapuntahan ko. Kasi i-evaluating pa niyan yung mga, ano, yung mga compliance nila sa mga permits na inisyo namin. Saka yung inisyo namin na environmental compliance certificate plus yung popular inspection na ginawa. Yan po si Luisa Garcia ng DNR Environmental Management Bureau sa Batangas. Labing limang minuto bago magikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagkaroon na naman ng ammonia leak sa pagawaan ng yelo sa Navota City. Sa report ng Bureau of Fire Protection, nangyaring insidente sa magsimpan ice plant sa barangay NBBS proper matapos matuklasan sa isang maintenance personnel ang masangsang na amoy habang naglilinis noong weekend. Agad namang nakontrol ang tagas matapos ang isang oras. Noong Abril, ilang residente rin ang naospital matapos din makapagtala ng ammonia leak ang naturang planta. Sa Malabon, naitala rin ang insidente ng ammonia leak sa 168 Tube Ice Corporation sa barangay Tenajeros. Wala namang naitala na saktan sa naturang insidente. Natagpuan na isa pang nawawalang pasahero ng nasunog na bangka sa Pitogo Island sa Bohol. Lumalabas na kabilang si Andy Tunyakao sa mahigit isandaang pasaherong naunang nasagi pero agad umuwi kaya hindi po naisama ang pangalan sa listahan ng survivors. Patungo sana ng late ang MV and M, Mama Mary Chloe, nang sumiklabang apoy at lumubog kusan isa po ang namatay. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, nasirang exhaust fan sa engine room ang pinagmula ng apoy. Iniimbestigahan na rin kung nagkaroon naman ng kapabayaan ang mga tripulante ng bangka. Lahat yun, isama sa investigation, ma'am, kasi while conducting investigation, ma'am, uh, we will also interview, ma'am, ma'am, passengers and also the crew, ma'am. Yan po si Coast Guard 7 spokesperson, Krista Bergantin. Umabot na sa mahigit 3,701,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Matapos madagdag ang 867 na bagong kaso habang wala namang nadagdag sa mga namatay. Mula June 30 hanggang 26, pumalo sa 4,634 ang bagong kaso para sa average sa daily cases na 662. Mas mataas ito ng 
kumpara sa mga naitalang kaso noong June 13 hanggang 19. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na karamihan sa critical cases ay hindi bakunado o may comorbidities. Sa nagiging experience critical, pag tinignan natin ang datos, are unvaccinated or partially vaccinated. Pero hindi naman natin makakaila na meron din tayong ibang mga kababayan na bakunado na pero nagkaroon pa rin ng severe and critical. And pag tinignan po natin, marami sa kanila, meron po silang mga comorbidities o yun po mga nakakatanda sa atin. Naniniwala naman si ABS-CBN Data Analytics Head Edson Guido na hindi pa napapanahon para ilagay sa Alert Level 2 ang Metro Manila. Kung wala masyadong dalaw, nakikita ko yung possibility na hindi pa rin mag-escalate to alert level 2. Hmm? Nauna na pinahayag ng Department of Health na limang lugar sa Metro Manila ang nasa moderate risk kabilang na ang Pateros, Marikina, Pasig, San Juan at Quezon City. Ipinagpaliban ng Department of Health ang rollout ng booster shot sa nasa labing dalawa hanggang labing pitong taong gulang na hindi immunocompromised sa bansa. Sinabi po ni National Vaccination Operations Center Chair Mirna Kabotahe na inapila pa nila ang rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council na nagsabing kailangan muna maturukan ng booster shot ang mahigit 40% na priority at adult population sa bansa. Umaasa naman si Presidential Advisor Joey Concepcion na papayagan na ang booster shot sa naturang age group lalo target ang 100% face-to-face classes pagdating sa Agosto. Yung age stock, sana they become more reasonable kasi itong mga 12 to 17 na kabataan natin na may pasok na sa face-to-face this August, pumayag na sila sa pagbigay ng mga bakuna dito na first booster lang naman to. At ang bagal ang galaw ng H-Stack. Let's move faster. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni Health Advocate Dr. Tony Latyon na napagkasundoan sa pulong ng mga eksperto na panahon na para sa second booster sa general population. Ito'y dahil malapit na mag-expire ang mga bakuna at humihina na rin ang immunity ng mga nakatanggap ng unang booster shot. Our recommendation, tama po valid yung mga request ng mga LGU leaders na dapat yung fourth booster or fourth dose or second booster ay expand ng coverage to include comorbid conditions and lower the age from 60 to 50. Kasi yung mga edad nito, ito pa yung economic uh, frontliners natin hmm. na magpapatibay ng ating ekonomiya. Pero ayon po sa Department of Health, wala pang rekomendasyon para sa ikalawang booster shot sa general population. Sa ngayon, ang mga healthcare workers, senior citizens at immunocompromised adults pa lamang ang pinapayagang magpaturok ng ikalawang booster shot. Posibleng hilingin sa pamahalaan na magbigay na ng subsidy sa mga pribadong ospital para maitaas ang sahod ng mga nurse. Sinabi ni Private Hospital Association of the Philippines President, Dr. Jose René de Grano, na makikipagpulong sila sa grupo ng mga nurse para talakain ang posibleng paghirit ng subsidy at mahikayat ng mga nurse na manatili sa Pilipinas. Umabot na niya sa halos 4% ng mga nurse sa pribadong ospital ang umalis na mula nang tumama ang pandemya at marami ang nais magtrabaho sa ibang bansa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman o nababahala naman silang Center Employees Association President 
Elazar Subinski na hindi pa rin may bibigay ang mahigit sa 30,000 pisong benepisyo ng health workers bago bumaba sa pwesto si Health Secretary Francisco Duque. Ay, antay-antay daw lang kayo. Eh, paano po mag-aantay? Kung paano, oh, hindi na nga po nila inirin yung kabayan. Ayan, hanggang yung 30 na nga po. Sana naman po, eh, makonsensya naman si Secretary Duque. No? Eh, yung pondo niya, ang alam namin, eh, pondo pa ng bayan niya yan, akto yan. Ba't hanggang ngayon po, eh, hindi nila maibigay. Sa punapunta yung pera. Si Lang Center Employees Association President Elizar Subinski. Sa iba mga balita naman, desidido si Senator Ronald Bato de la Rosa na buhayin ang mandatory ROTC sa pagpasok ng 19th Congress. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ng Senador na panahon ng ibalik ang ROTC dahil sa patuloy na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Bukod sa disiplina, makatutulong niya ang basic military training sa mga kabataan para makatulong sa militar. So, sabi ko nga sa kabataan ngayon, alam nyo, patriotism, yung pagdidepinsa sa ating bansa, ay hindi mo yung makukuha being a keyboard warrior. You have to be uh-huh. a true warrior in order to defend uh-huh. this country from uh-huh. uh, foreign aggression. Pero para naman sa Teachers Dignity Coalition, hindi lamang sa military training maituturo ang disiplina at pagiging makabayan. So, bago pa natin pag-usapan itong um, um, mandatory military training, no? eh, Bakit hindi natin na pagtuunan ng pansin yung pagtuturo po ng basic human rights, no? ng, uh, ng rule of law, discipline po yan ang pinag-uusapan dyan. Ano po, uh, Philippine history, no? yung ating pong kultura, yung ating, uh, yung ating uh, values, ano po, discipline po pinag-uusapan dyan, civic duties. Ano? Yan po si Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas. Umasa naman si outgoing Senator Pampilo Ping Lakson na itutuloy ng mga senador ng 19th Congress ang masusing pagbabantay sa national budget. Pinaalala din po ni Senator Lakson ang desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara sa pork barrel bilang unconstitutional para maharang ang mga magiging kahinay nalang singit sa pondo ng mga mambabatas. Matatandaang sinita ni Lakson ang 67 billion pesos na alokasyon para sa multi-purpose buildings ng 2021 budget na taliwas sa pangangailangan ng bansa na bumabangon pa lamang sa epekto ng pandemya. Nagpaalam, nagpaalam na rin sa mga miyembro ng media si Lacson at Senate President Tito Soto na nagbilin din sa mga bagong senador. Practice due diligence. Um, mararamdam, makukuha mo. Ano, makukuha mo ang tamang pulso kung ano dapat ang kilos ng isang senador at kung ano ang trabaho ng senado. Pinaka-importante siguro muna ay uh, know your place. Kailangan mag-research talaga para alam nila yung tatanungin nila. Sa House of Representatives, dumalo naman sa tatlong araw na executive course on legislation ang dalawampu at walong bagong kongresista na sumalang sa pagsasanay sa paggawa ng batas at pagbalangkas ng budget at tamang decorum. Samantala, nagsagawa na ng rehearsals para sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa National Museum para po yan sa Webes, June 30. Sinabi ni Manila Palisa District Spokesman Major Philip Ines na maraming polis ang ipinakalat na sa paligid ng gusali para matukoy ang tamang latag ng siguridad. 
Maikpit din anya ipatutupad na seguridad sa mismong araw ng inaugurasyon. Tinitignan natin yung uh, actual na paglalatag natin ng ating security forces dyan. Yung mga kagamitan, yung mga kakayanan, nilatag na rin natin. At magkakaroon tayo dyan ng walkthrough. After the walkthrough, magkakaroon sila ng coordinating conference. Then magkakaroon sila ng critics. Titignan ano ba yung mga i-adjust natin, may kakulangan pa ba? Tinutulan naman ng grupong bayan ang rekomendasyon ng Philippine National Police na gawin na lamang online ang kilos protesta. Iginit po ng grupo na tuloy ang kanilang pagkilos sa liwasang Bonifacio sa June 30. May mga balita pa tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Tukoy na ang pagkakilanlan ng dalawa sa limang nambugbog sa mga tauhan ng MMDA na nagsasagawa ng clearing operations sa Pasay. Nakuna ng video ang pagkuyog sa mga tauhan ng MMDA na nangumpiska ng mga tricycle at e-trike na iligal na kaparada sa lugar. Kabilang sa nabugbog, ang anim na po at apat na taong gulang na enforcer na si Jose Sabala na desididong magsampan ng reklamo. Hindi naman po kami pumunta rito para makipaggulpihan, makipag-away. Ang amin po ay kaayusan. Ako nga po retired military. Galing po ako Mindanao, Marawi. Alam nila yan. Nakikipag-usap ako sa kanila. Sa dami na yun, magagawa po ba namin lumabas? Mula noong 2003, tatlong tauhanan ng MDN na matay habang siya manasugatan sa mga clearing operations. Samantala, sa Cebu naman, magit isang milyong pisong halaga na shabu ang nasabat sa by-bust operation sa Lapu-Lapu City. Naaresto po ang dalawang sospek matapos makuhanan ng nasa labing limang kilo na shabu na nakalagay sa Chinese tea bags at may street value na nasa 102 million pesos. Nadiskubring galing pa sa Tagbilaran at sa Cavite ang mga sospek na dumayo lamang sa Cebu para magbenta ng illegal na droga. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Joy, sa ating showbiz spotlight. Inilabas na ang official poster sa upcoming film ni na Janine Gutierrez at Lovie Po na Stephen Me. Ito ang kauna-unahang proyektong magkasama si na Janine at Lovie matapos maging bahagi ng Kapamilya Network noong nakaraang taon. Pebrero nang matapos ang shooting sa pelikula na bahagi ng lineup ng I Want TFC ngayong taon. Excited na ang fans sa kwento at karakter ni na Janine na huling napanood sa sering Marry Me, Marry You at Love Me na napapanood ngayon sa Flower of Evil. Samantala, aminado ang kapamilya actress si Barbie Imperial na katago pa rin ang mga regalo at sulat na ibinigay sa kanya ng ex-boyfriend na si Diego Loizaga. Sa kanyang latest vlog, ipinasilip ni Barbie ang kanyang kwarto kung saan hindi sinasadyang makalkal niya sa mga gamit ang box na naglalaman ng mga regalo ni Diego. Paliwanag ni Barbie, mahilig lang talaga siya magtago ng mga regalo mula sa taong mahal niya at nilinaw na wala silang samaan ang loob ni Diego. Noong Pebrero inamin ni Barbie na hiwalay na sila ni Diego matapos ang mahigit isang taong relasyon. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Ito 
sa Teleradio Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ganun mo po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!